0: Bonjour, je m'appelle Margot Lanuzel et il est l'heure du monde.
1: J'ai attribué la note de 6 à un élève qui n'a pas supporté, s'est levé, m'a claqué contre le tableau pour m'étrangler. On peut être visé simplement
0: parce qu'on enseigne. Aujourd'hui, comment reprendre son quotidien d'enseignant un peu plus d'un mois après la mort de Dominique Bernard le 13 octobre dernier, ce professeur de français a été tué par un de ses anciens élèves, radicalisé, trois ans presque jour pour jour après la mort de Samuel Paty. Et chez les enseignants, ce deuxième attentat a ancré l'idée que leur profession pouvait désormais être une cible. Dans cet épisode, nous avons décidé de leur donner la parole pour recueillir leurs sentiments, leurs craintes et leurs visions de leur métier aujourd'hui. Vous entendrez aussi Eléa Pommier, journaliste à la rubrique « Éducation du Monde ». Enseigné après l'attentat d'Arras. Un épisode d'Adélaïde Tenaglia, réalisation Amandine Robia.
2: Quand on a entendu qu'il y avait eu l'attentat contre Dominique Bernard à Arras, c'était le vendredi 13 octobre, qui était un jour de mouvement de, de grève dans, dans la fonction publique, et, euh, mon mari et moi, on était grévistes et je dois avouer que la, la nouvelle, elle a un petit peu balayé tout le reste euh, ce jour-là. Pour ma part, je me suis effondrée. J'ai été en, en larmes tout de suite. Je l'ai pris euh, comme un coup de poignard. Pire encore que quand on avait appris euh, la mort de Samuel Paty en 2020. Le, le choc avait déjà été rude, mais là, c'était encore pire parce que euh, ben, ça se reproduisait. Et là, on commençait à se dire, ce genre de choses est appelé à se reproduire. Ce n'est pas euh, quelque chose d'exceptionnel qui est arrivé une fois. On peut être visé simplement parce qu'on enseigne.
0: Bonjour Eléa. Bonjour Margot. Eléa, tu échanges régulièrement avec des enseignants et tu les as interrogés sur leurs sentiments après cet attentat d'Arras on vient d'entendre le témoignage de Caroline Minier, 52 ans, qui est professeure de français dans un collège de Seine-Maritime. Et ce qu'elle nous dit, c'est que l'onde de choc de la mort de Dominique Bernard a été encore plus forte pour elle que celle de Samuel Paty il y a trois ans. Est-ce que c'est un sentiment partagé au sein de la communauté enseignante oui, oui, c'est très partagé. en fait. Donc, Samuel Paty en
3: 2020, ça a été un choc vraiment, vraiment colossal pour les enseignants. C'était quelque chose qui était absolument inconcevable pour toute une partie d'entre eux, et même pour une large partie de la société. Donc, ça a généré un, un véritable traumatisme. Certains en parlent comme ça. Et là, en fait, avec Dominique Bernard, c'est l'effet de répétition qui est assez terrible parce qu'en fait, ça élimine complètement la possibilité que ce qui est arrivé à Samuel Paty puisse être, puisse être un accident, le fruit d'une folie collective et donc d'un enchaînement complètement exceptionnel des faits. Sans compter qu'au-delà de la la répétition, ce qui ébranle énormément en fait les enseignants, c'est que quelque part, il y avait un prétexte à la mort de Samuel Paty. On a réussi à expliquer ce qui s'était passé. Il a été tué pour le contenu, en tout cas, c'est le prétexte qui a été donné, le contenu d'un enseignement, d'un cours qu'il avait délivré sur la liberté d'expression, dans lequel il avait montré des, des caricatures. Là, Dominique Bernard, il a été tué tout simplement parce qu'il est enseignant. Il a été tué pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente.
0: Et donc, ça a vraiment enraciné un, un sentiment assez profond de vulnérabilité des, des enseignants, finalement. Je te propose, Eléa, qu'on écoute un nouveau témoignage d'une enseignante qui tente de comprendre pourquoi l'école est devenue une cible.
4: Je m'appelle Amélie Paco, j'ai 36 ans, je, je vis à Paris, j'enseigne à Argenteuil dans, dans un collège en réseau d'éducation prioritaire. Se dire que l'éducation nationale, c'est une institution où on meurt, oui, c'est quelque chose qui est, qui est vertigineux. Après ça, euh, oui, pour ne pas vivre dans la peur, c'est sûr... Euh, c'est vrai qu'on se demande, voilà, qu'est-ce qui cloche dans la société pour qu'on s'en prenne à ceux qui diffusent le savoir Et qu'est-ce que ça dit aussi euh, de la santé mentale de nos jeunes On se pose davantage la question de, de savoir euh, ce qui se passe pour eux, euh, est-ce que c'est pas un peu le chaos dans leur tête Moi j'ai l'impression que pour eux il y a, y a une, une, mise, euh, une mise à distance du réel Alors, est-ce qu'on va vers une banalisation de la violence C'est aussi des questions qu'on se pose. Est-ce que euh, l'un d'eux va, va péter les plombs et tuer un professeur bon, C'est impossible à savoir. Alors, tous les jours, euh, moi, je, je rassemble mon petit courage, mon idéalisme, ma sincérité, puis je vais, je vais au-devant de mes élèves, qui, pour l'immense majorité d'entre eux, me renvoient le respect que je leur voue. Mais, mais c'est certain que parfois, on, on sent que, que l'école, c'est devenu le fusible. C'est là où ça craque. Et
0: Léa, ce qu'on entend dans les témoignages d'Amélie Paco et de Caroline Minier, c'est que l'école peut être une cible parce qu'elle représente la République et la démocratie. Oui, c'est vrai que c'est vraiment
3: euh, l'école de la République qui a été touchée, l'école euh, laïque qui transmet l'esprit critique, celle qui transmet euh, les lumières, hein, euh, celle qui permet l'émancipation de chacun, qui sert de rempart contre l'obscurantisme. C'est comme ça qu'en ont parlé encore le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, ou la première ministre, Elisabeth Borne, après l'attentat. Et ce qui est très frappant quand on parle, en tout cas les enseignants avec lesquels j'ai échangé, c'est très frappant dans leur discours. Ils ont été choqués, touchés d'apprendre que le terroriste cherchait par exemple un professeur d'histoire. Parce que c'est souvent aux professeurs d'histoire qu'on associe l'enseignement de la laïcité, l'enseignement de la liberté d'expression par exemple. C'est pareil, la phrase, c'est le procureur de la République qui a raconté ça, que l'ancien le, le, élève donc qui a commis l'attentat dans, dans le lycée d'Arras a dit à un des enseignants blessés, appelle ta République, appelle Tamarian, dans une vidéo qu'il a enregistrée avant de commettre l'attentat, il explique ses motivations, il dit par exemple, je cite, j'ai été dans vos écoles des années et des années, j'ai vécu des années et des années parmi vous gratuitement, vous m'avez appris ce qu'est la démocratie et les droits de l'homme et vous m'avez poussé vers l'enfer, donc ça confirme vraiment que c'est l'école et donc la mission des enseignants, ce qui les porte tous les jours, ce qu'il les fait venir en classe, qui a été touché
0: à Arras le, le 13 octobre. Au-delà de ces deux attentats, la question que pose Amélie Paco, c'est celle de la banalisation de la violence à l'école. À ce sujet, on écoute maintenant Christelle, qui souhaite rester anonyme. Après plusieurs années de carrière comme professeur d'anglais en lycée professionnel, elle a décidé de devenir professeur des écoles suite à une agression. Il faut
1: bien savoir que les critères d'évaluation qu'on me demandait ne correspondaient pas du tout au niveau de mes élèves, qui étaient... Euh, un niveau vraiment très très faible en anglais. Et un jour, pendant un contrôle continu de formation, je donnais à ce moment-là les notes à mes élèves et j'ai attribué la note de 6 à un élève qui méritait zéro mais que je ne voulais pas pénaliser pour le bac, qui n'a pas supporté, s'est levé, m'a agressé verbalement. Puis quand je me suis levée, m'a plaqué contre le tableau avec sa main sous mon menton pour m'étrangler. Donc, à ce moment-là, deux, deux élèves pompiers euh, volontaires qui étaient dans ma classe sont intervenus, puis le CPE, puis le chef d'établissement. Donc, on a retiré l'élève de ma classe. On a contacté le foyer qui s'occupait de cet élève. Puis, on l'a remis dans ma classe en fin d'année. Et euh, j'ai terminé l'année de cette manière-là. Pendant l'été, euh, j'ai eu une grosse remise en question. Je me suis dit que... Je ne pouvais pas continuer dans ces conditions. J'avais d'ailleurs à l'époque déjà mes enfants.
0: J'avais eu très peur pour ma vie. Et Léa, est-ce qu'on sait si les agressions comme celle qu'a subie Christelle augmentent à l'école les situations sont très différentes, évidemment, selon les, les établissements et selon les,
3: les publics scolaires. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il existe ce qu'on appelle des enquêtes sur le climat scolaire. Elles sont menées pour euh, l'Autonome de solidarité laïque, qui est en fait une association qui, euh, qui œuvre pour la protection et les conseils juridiques des personnels de l'éducation nationale. Et il se trouve que euh, les deux dernières enquêtes, pour le second degré, elles datent d'octobre l'année dernière et pour le premier degré, d'octobre cette année. Donc, on a des chiffres qui sont euh, assez récents. Mmh. Ce qu'on y apprend, dans le premier degré, par exemple, c'est que la violence physique contre les personnels n'a pas augmenté Et plus de 90% des personnes du premier degré disent par exemple qu'ils se sentent en sécurité dans leur établissement. Par contre, même si les chiffres sont en légère baisse, on a quand même 40% des enseignants du premier degré ou des personnels de manière générale qui disent avoir été victimes d'insultes cours de l'année scolaire, donc c'est quand même une, pro une proportion qui est importante, une proportion qui est similaire dans le premier degré, là aussi en légère baisse, mais bon, ça fait quand même 4 enseignants sur 10. Ce qu'on voit aussi, c'est que la violence, elle prend d'autres formes, notamment depuis Samuel Paty, on voit de plus en plus revenir dans les discours et les inquiétudes des enseignants la place des réseaux sociaux. Ce qui peut se passer en fait euh, en dehors de la classe, sur Internet, ce monde sur lequel ils n'ont pas de prise et sur lequel, on l'a bien vu avec Samuel Paty, tout peut être rapidement déformé et prendre finalement une ampleur complètement incontrôlable pour eux et pour l'établissement.
0: Et Léa, on va maintenant entendre des enseignants expliquer que les inquiétudes qu'ils ont parfois quant à leur sécurité tiennent aussi à l'impression que l'école ne les protège pas. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous vous expliquer concrètement ce que peut faire aujourd'hui un enseignant qui est menacé ou agressé
3: Déjà, donc, il peut, il doit d'ailleurs faire des signalements à sa hiérarchie directe, chef d'établissement notamment, ou inspecteur dans le premier degré. Il y a des rapports, ce qu'on appelle des rapports d'incidents, qui peuvent, et là encore, qui doivent être faits quand il y a des menaces, des agressions ou des incidents dans l'établissement scolaire. Ensuite, si on parle de la loi, bah comme tout le monde, un enseignant, il peut porter plainte tout simplement quand il est agressé. Plus spécifiquement, en tant qu'agent public, les enseignants peuvent aussi bénéficier de ce qu'on appelle la protection fonctionnelle. On peut la définir comme une obligation pour l'employeur public, et en l'occurrence pour l'État, de protéger ses agents quand ils sont poursuivis en justice dans le cadre de de leur fonction, quand ils sont victimes euh, ben, d'atteintes volontaires à leur intégrité, donc de violence, de menaces, de harcèlement, d'injures, de diffamation, tant que c'est dans le cadre
0: de leur fonction et à condition qu'il n'est pas commis de faute. Donc ça, c'est le cadre théorique de cette protection fonctionnelle. Mais concrètement, est-ce que ça marche Comment ça se passe cette protection fonctionnelle, en fait,
3: on en a beaucoup parlé en 2020, parce que il se trouve que Samuel Paty n'en bénéficiait pas, en dépit des, des menaces dont il, dont il faisait l'objet avant d'être assassiné. Et ça, ça a beaucoup alimenté un sentiment qui est très fort hein, aujourd'hui chez les enseignants, qu'en cas de danger, en fait, la, la hiérarchie ne les, ne les protégeait pas. Et ça rejoint euh, un slogan qu'on entend euh, beaucoup, mais qui, là encore, témoigne d'un sentiment très fort chez les enseignants, le fameux pas de vague, l'idée que, en fait, l'administration ou la hiérarchie préfère étouffer, préfère minimiser les incidents, les, les éventuelles menaces et dangers plutôt que voilà, de les exposer au grand jour et de protéger les, les enseignants. Cette protection fonctionnelle, c'est aussi une procédure qui est souvent assez longue et il se trouve qu'elle était assez méconnue en fait, des agents avant, avant 2020. Pour vous donner quelques chiffres, parce qu'on a eu un premier bilan en 2023, c'était la première fois qu'on avait ces chiffres. Dans l'immense majorité des cas, 85% c'est pour atteinte à l'intégrité, c'est surtout des menaces, des injures, dans 67% des cas c'est ça, et dans à peu près 8% c'est pour des, des, des violences et des atteintes physiques.
1: On nous demande de signaler les élèves qui sont en voie de radicalisation. Mais savez-vous que depuis que notre ministre a interdit la BAYA, des dizaines d'établissements sur Marseille ont été obligés de régler des problèmes avec des familles qui ne sont pas d'accord avec ce dispositif. Évidemment, les établissements signalent. Mais après, il ne se passe plus rien. Comme ça s'est passé pour Samuel Paty, il ne se passe rien. Nous sommes seuls. Et nos revendications, nos demandes d'aide, nos appels au secours s'arrêtent aux portes de l'administration.
0: On vient d'entendre une autre partie du témoignage de Christelle, qui évoque notamment la question des suites données à ces signalements dans l'éducation nationale. Par exemple, Eléa, l'auteur de l'attentat d'Arras, avait été signalé. C'est un enjeu qui a été mis en avant par le ministre de l'Éducation,
3: Gabriel Attal, qui, euh, depuis, euh, depuis l'attentat, euh, communique beaucoup sur cette question, sur l'idée que le, que le pas de vague s'est terminé, il encourage les signalements, il demande à ce que tout soit signalé et que ces signalements soient suivis des faits. Alors maintenant, la question, c'est quels fait Le ministre a, a fait une proposition un peu, un peu choc, quelques jours après l'attentat, de, par exemple, sortir les élèves radicalisés de, de l'école, en estimant, je cite, qu'il y a des fois, l'école ne se bat pas à armes égales quand l'embrigadement est trop fort dans la famille, etc. La question, c'est sortir de l'école, mais pour les mettre où Aujourd'hui, il n'existe pas de, de structure qui soit même de prendre en charge ces élèves que le ministère estime à quelques dizaines aujourd'hui en France. L'autre question qui est posée, c'est aussi, est-ce qu'il y a eu des faillances dans la, dans, dans la sécurité de l'établissement En fait, le, à Arras, l'ancien élève s'est introduit dans l'établissement, il a réussi à rentrer. Donc ça, c'est aussi une question qui a été posée par, par le ministre.
0: Donc, cette sensation d'insécurité qu'on décrit depuis tout à l'heure, elle est aussi liée à la configuration même parfois des établissements scolaires et à leur niveau de, de sécurité insuffisant
3: En fait, après l'attentat, Gabriel Attal a, a lancé ce qu'ils ont appelé une enquête flash sur la sécurité des, des établissements pour faire un petit peu un état des lieux. Donc, ce qu'on y apprend, par exemple, c'est que presque aucun établissement scolaire français ne dispose d'un système d'alerte qui est directement relié aux forces de l'ordre. On y apprend également que huit ans après les attentats de 2015 et la création de ce qu'on a appelé les, les plans particuliers de mise en sûreté, donc qui en fait décrivent la conduite à tenir en cas d'intrusion dans une école, bien, il y a encore un quart des établissements scolaires et notamment des écoles primaires qui n'ont même pas d'alerte intrusion. Enfin, c'est-à-dire que les, les enseignants se préviennent s'ils le peuvent sur les groupes WhatsApp si tant est qu'ils en aient. Autre résultat assez frappant de cette enquête, c'est qu'elle estime qu'environ la moitié des établissements seraient insuffisamment sécurisés, en fait, et donc auraient besoin de, de travaux. Et là encore, en premier lieu, des écoles, sans compter que même ceux qui qui sont considérés comme sécurisés, en fait, pourraient aussi potentiellement avoir besoin de travaux. Une des enseignantes que j'ai interrogées me disait par exemple bah, Moi, dans mon école, on a une alarme, mais il n'y a pas de verrou sur ma porte et les fenêtres ne ferment pas. Donc, c'est voilà tout un ensemble de choses qu'il faudrait revoir, en fait.
0: Et tout ça, ça veut dire qu'on n'a pas progressé en, en la matière, en, dans la sécurisation des, des établissements, depuis l'assassinat de Samuel Paty à trois ans c'est compliqué de faire un comparatif avec Samuel Paty. Je pense pas qu'on puisse dire que ça n'a pas progressé, puisque, le, le, en fait, il y a des investissements
3: qui sont faits de manière continue depuis des années pour améliorer la sécurité des établissements. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la plupart des personnels qui travaillent aujourd'hui dans, dans les établissements scolaires sont des personnels d'État, les enseignants, les personnels de direction, etc. Mais les bâtiments, eux, ils sont pas gérés par l'État, ils sont gérés par les collectivités territoriales. Chacune de ces collectivités a des budgets différents, un état du bâti scolaire différent, des priorités qui sont différentes aussi. Donc, en fait, c'est très compliqué. Les situations sont très disparates. Donc, Gabriel Attal a dit, je cite, que l'État ne se déroberait pas à ses responsabilités et qui serait aux côtés des collectivités qui en auraient besoin, notamment des communes qui ont des budgets beaucoup plus serrés. Ça reste encore assez vague. En fait, on n'a pas de précision, un fonds particulier qui serait mobilisé ou un montant d'argent qui
0: aurait été annoncé. Là, on parle de la sécurisation des établissements, mais ça ne fait pas tout. Dans le cas de Dominique Bernard, par exemple, l'attentat s'est produit devant un lycée, donc pas dans l'enceinte de l'établissement oui, oui, tout à fait. Et tout le monde sait, les syndicats enseignants le savent, tous les enseignants, quand on leur parle, le savent. Le,
3: le risque zéro n'existe pas. Et il faut par ailleurs souligner que tous les personnels des établissements, que ce soit enseignants ou personnels de direction, ne veulent pas non plus de faire des écoles, des, des bunkers, les couper complètement du reste de la société. On va pas mettre des hautes de devant toutes les écoles, ça n'aurait aucun sens. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'attentat d'Arras a, a renforcé une une espèce de sentiment d'urgence et, en fait, un sentiment qui était déjà là, un sentiment d'être délaissé. Aujourd'hui, il y a des enseignants qui nous disent qu'ils signalent depuis des mois, parfois des années, un portail qui ferme pas, une fenêtre qui est cassée, euh, des défaillances parfois importantes dans la sécurité. Et que derrière, c'est ce qu'ils nous disent, en tout cas, rien n'est fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de travaux qui sont engagés. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que le fait qu'il y ait eu cet événement dramatique et qu'il faille encore attendre pour avoir des mesures rapides vient un peu nourrir quand même ce sentiment d'être délaissé
0: sur le terrain. Ce sentiment d'être un peu délaissé par les pouvoirs publics, on le retrouve chez beaucoup d'enseignants qui ont accepté de nous répondre et pas uniquement au sujet des attentats contre Samuel Paty et Dominique Bernard. Avant d'en parler avec toi Eléa, je te propose d'écouter à nouveau Caroline Minier, la professeure de lettres classiques qu'on a entendue en tout début d'épisode.
2: Il y a un mal-être général sur la profession euh, enseignante. On a l'impression qu'on a la tête sous l'eau et que chaque chose vient appuyer, appuyer, appuyer un petit peu plus pour nous maintenir sous l'eau. Et c'est des, des événements comme euh, le décès de Samuel Paty ou celui de Dominique Bernard, c'est un petit peu euh, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase quoi, par rapport à tout ce à quoi on est confronté euh, au quotidien euh, dans, dans notre profession.
0: À quoi fait-elle référence quand elle dit tout ce à quoi on est confronté dans notre profession C'est vrai que ce deuxième attentat qui a touché la
3: profession enseignante, il survient à un moment où le corps enseignant est assez fragilisé. Donc ça, on a plusieurs indicateurs hein, qui nous le montrent. Le nombre de démissions, par exemple, Alors il est encore très faible, mais il a été multiplié par 5 en 10 ans. Les enquêtes du ministère de l'Éducation nationale nous montrent, par exemple, que la moitié des, des enseignants déclarent un sentiment d'épuisement professionnel élevé. Un autre indicateur qui est assez alarmant, c'est que ces enquêtes montrent aussi un sentiment euh, immense, je cite, de déclassement et de mépris social. Donc de mépris de la part du reste de la société, mais aussi, et je dirais même surtout, euh, de la part de la haute hiérarchie de l'Éducation nationale. Et parmi les enseignants que j'ai interrogés après Arras, il y en a un qui a eu cette phrase assez forte, mais qui je pense résume bien, en fait, ce sentiment-là,
0: qui est de dire, j'en ai assez qu'on ne soit des héros que quand on se fait tuer, en fait. On comprend bien donc que le malaise, il est là, il est là depuis plusieurs années, mais d'où il vient exactement Quelles sont ses causes
3: il a plusieurs causes, je pense. La première source de, de, de ce sentiment de, de déclassement et de ce mal-être, c'est sans doute le déclassement salarial. Là, c'est pareil, on a plein de chiffres qui nous parlent de ça. Ne serait-ce que sur les 20 dernières années, les enseignants ils ont perdu entre 15 et 25 de leur pouvoir d'achat. Là, en septembre, il y a eu des, des revalorisations salariales et le ministre le ministre et le ministère soulignent que ce sont les plus importants depuis 30 ans. C'est tout à fait vrai, mais en fait, ça n'a pas du tout permis de rattraper le retard des, des 20 ou 30 dernières années. Le salaire des professeurs français reste... Très en deçà de celui de tous les homologues européens, notamment au milieu de carrière, pour vous donner un ordre de grandeur. Euh, Aujourd'hui, un enseignant, au bout de 17 ou 18 ans de carrière, il gagne 2400 euros net par mois, payé sur 12 mois, pas de 13 mois, pas de prime. Dans le même temps, les conditions de travail de la profession se sont dégradées, et ça c'est pareil, on a tout un tas d'indicateurs qui le montrent. Le temps de travail hebdomadaire a augmenté depuis 20 ans. Aujourd'hui, on a la moitié des profs qui déclarent travailler plus de 43 heures par semaine. Dans les collèges et les lycées, le nombre d'heures supplémentaires par semaine n'a jamais été aussi élevé en 20 ans. Bref, tout ça crée en fait une, une forme de comment dire de dissonance entre les missions qu'on confie à l'école et donc aux enseignants et les moyens et la reconnaissance qu'on leur accorde pour faire ça. Et là encore, il euh, y a une, une, des, une des enseignantes avec qui j'ai discuté après Arras, qui a eu cette formule de dire, on a l'impression qu'on nous demande de réparer la nation en bricolant tous les jours. Et je pense là aussi que ça résume assez bien le sentiment qui est partagé par une large partie de la profession.
0: Et Léa, avant de conclure cet épisode, je voudrais qu'on écoute un dernier témoignage, celui de Thibaut Poirot. Il est professeur d'histoire-géographie. On ne l'a pas encore entendu dans cet épisode, mais il aborde un sujet qui fait écho à ce que tu viens de nous dire le sentiment qu'ont les enseignants d'être parfois tenus pour responsables de tous les maux de la société. On l'écoute.
5: Très clairement, l'implosion, le, euh, enfin, le, le sentiment d'implosion du débat public euh, après la mort de Dominique Bernard, moi je l'ai ressenti très rapidement. Bon, on a entendu un ancien président de la république qui euh, deux jours après euh, nous a dit qu'en fait euh, bah, tout ça c'était parce que en fait euh, les enseignants euh, d'histoire géographie euh, n'enseignaient plus assez euh, la shoah ou la laïcité hein. je veux dire ça a été dit par des acteurs publics dans le débat c'est à dire on n'en fait pas assez donc aujourd'hui je suis désolé on est les seuls euh, les enseignants à porter un certain nombre de principes civiques dont tout le monde se fout et en fait, aujourd'hui, la situation est d'un professeur et d'un adolescent, hein, parce qu'ils sont dans la même euh, situation que nous, c'est qu'en gros, on nous demande d'en faire les meilleurs des citoyens dans une société qui, elle-même, a renoncé totalement à l'égard de, de ce modèle de citoyenneté. Quoi. Toutes les paroles euh, radicales euh, qui en appellent euh, voilà, au pire et au pire des passions, objectivement, tirent contre les missions de l'école publique.
3: C'est vrai que ça ressort beaucoup, ça, depuis l'attentat d'Arras, mais c'était déjà présent avant. L'idée que l'école, c'est l'institution, la seule d'ailleurs aujourd'hui, qui voit passer absolument toutes les générations et l'intégralité de toutes les classes d'âge. Et cette idée qu'au moindre problème de la société, ben en fait, on se retourne vers l'école. Alors, c'est vrai pour l'égalité entre les filles et les garçons, l'éducation à la sexualité, l'éducation aux médias pour lutter contre les fake news, la lutte contre le harcèlement. Voilà, toutes les problématiques finissent à un moment par se répercuter sur l'école. Et alors, il se trouve que toutes les, les problématiques que je viens de citer aujourd'hui, elles sont au programme d'un enseignement qu'on appelle l'enseignement moral et civique, l'EMC. L'EMC, aujourd'hui, c'est 18 heures par an. Donc, en fait, ça, ça représente 30 minutes par semaine, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour résoudre tout ce qu'il y a à résoudre, évidemment. Il est question de renforcer cet enseignement. Ça, c'est le prédécesseur de Gabriel Attal qui, euh, qui l'avait annoncé, Pape en disant euh, il y a quelques mois qu'il voulait doubler le volume horaire de l'EMC, donc le faire passer à une heure par semaine. Mais ça restera quand même un petit peu marginal euh, ou en tout cas euh, insuffisant ans pour beaucoup pour, encore une fois, prendre en charge tout ce qu'il y a à prendre en charge. En fait, comme c'est dit dans le, dans le témoignage, ce qui ressort beaucoup chez les enseignants, c'est cette idée que euh, on en demande beaucoup à l'école et qu'en fait elle peut pas tout, ou en tout cas elle peut pas tout toute seule, c'est-à-dire euh, elle peut pas résoudre, indépendamment de tout le reste, sans l'aide et le soutien du reste de la société, euh, bah, tous les problèmes de cette même société. En fait. Merci Léa. Merci Margot.
0: Pour pouvoir lire tous les articles d'Eléa mais aussi soutenir notre rédaction, je vous invite à vous abonner au Monde. Pour cela, rendez-vous sur le site abopodcast.lemonde.fr. Vous y retrouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et des auditrices de L'Heure du Monde. Un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement à l'ensemble de nos contenus. L'Heure du Monde, c'est tous les matins, du lundi au vendredi sur toutes les plateformes. À bientôt